1: Bienvenidas a Tardeo, este es un comunicado oficial, se me han muerto todas las plantas de la terraza completamente achicharradas. Nos enfrentamos a la última semana de junio con un nuevo tardeo especial Yo me quedo en casa. Empezaremos por las novedades musicales del fin de semana de la mano de Sergi Couchard. En mi caso ha sido escuchar en bucle el álbum Woman in Music Part 3 de las Haim. Tendremos también en tardeo a Rocío Madrid, ella es fotógrafa, poeta, fancinera, diseñadora gráfica y editorial, de aquellas personas que todo lo hacen bien y bonito. Su hábitat es internet y su Instagram sé que os va a enamorar. Dadle una ojeada, es Rocío M. Madrid, no os lo perdáis. Ha diseñado además una camiseta del junco que es una maravilla. Y acabaremos con una charla entre Marta Salicru y Aleix Clavera, también conocido como Uidater, Ter. Es productor y músico barcelonés y que justo acaba de lanzar su tercer álbum, Trasor. Hay de todo en el disco. Podemos encontrar reggaetón, rumba y atención, habaneras. Ganas de escuchar esta conversación. Soy Andrea Gómez, que empiece Tardeo.
2: Tardeo. Porque no se puede saber de todo
3: RPS.
2: Lo de la música
1: ¿Qué canciones han salido publicadas este fin de semana? ¿Qué descubrimientos musicales tenemos hoy? Pues os dejo ya mismo con Sergi Couchard y su sección Lo de la música, para desgranarnos las novedades musicales. Adelante, Sergi.
4: Hola, Andrea y hola, amigas, que nos escucháis a diario. El viernes tuvimos programa, pero eso no quiere decir que quemase todas las novedades y hoy no traiga, traiga nada nuevo. Vengo cargadito y empiezo con Ruambin y su nuevo disco Mordecai. Mordecai. Shida es la canción que cierra ese tercer disco de Ruanbin, Mordecai. Creo que si cabe se han vuelto aún más sexys con este tercer disco. Su música se ha vuelto todo un clásico para el... ya sabéis. Y esta Mordecai pues lo encuentro mucho más adiente aún para la cópula, la verdad. Y dejamos la música para hacer marranadas, pero no los grupos con pelazo. Hablo de los japoneses Boningen, que el viernes publicaron su cuarto disco Sudden Fiction. Esto es minimal.
3: You're scared not
4: to dicho al presentar la canción para darle un toque más de sorpresa, pero en esta minimal de Boningen colabora el mismísimo Bobby Gillespie de Primal Scream. No solo comparten pelazo, Boningen y Gillespie ya habían compartido escenario en diversas ocasiones. Y tal vez esta minimal es la canción más pegadiza y bailable de la trayectoria de los japoneses afincados en Londres. Y de Londres nos vamos aquí al lado mismo a Villanova y la True con las leyendas del power pop nacional Biscuit y su primer disco en catalán desde sus inicios, negligencia programada, esto es Ey Papa. Hace 30 años que se dice pronto, que llevan Biscuit sin parar de tocar, y tristemente su nombre no ha tenido el reconocimiento merecido en todo este tiempo. Ahora están de vuelta con esta negligencia programada, su primer disco en catalán de toda su carrera, y que podremos ver el año que viene en el festival. Y vamos con la psicodelia de Wayne Coyne y los suyos, con The Flaming Lips y el anuncio de su próximo disco, esto es My Religion Is You.
3: Yeah, Buddha's cool
5: And you're not
4: Head es el nuevo disco de The Flaming Lips y saldrá publicado el 11 de septiembre. Esta My, es My Religion is You es su primer adelanto y podemos nos tenemos que esperar hasta 11 de septiembre para escucharlo entero. Y de la psicodelia de The Flaming Lips nos vamos hasta Nigeria y la profusión de Burna Boy. Esto es wonderful.
6: Me. Cause,
4: cause my
6: mommy won't let me. want le my person tell me say, I'm too lazy. Oh, no, of the who No
3: go to me, I'm too lazy.
6: Any go more like but that's cause, cause my mommy won't let me. I go show you wonder why wonder. You not gonna believe what you this the best when the do one catch you. Like it is sleep, but this one pass. You. And, uh, I think do that. Start? 'Cause I'm feeling it in my soul.
4: Hornaboy es tal vez el nombre más potente ahora mismo de esta ola de afrofusión barra Afrobeats. Combina sonidos del Afrobeat, bases rítmicas propias del dancehall, con reggae, rap o RB americano. Y precisamente seguimos con rap y RB porque Cupcake tiene nuevo tema y esto es Discounts.
0: Like, they get ready, go pack a bag. Said he on his way in the back of the cab. I said, hold on, I have to laugh. I'm on the game, niggas broke as hell, ain't doing well. Straight puffing, I'm cupcake, but i'm muffled bitch. Your motherfuckers just call me muffin. couple bitches claiming they won't smoke till I pull up with the Duchess. Come around screaming ten toes down, be the same bitches with crutches. Yeah, bitch, no, I'm not feeling ya. Fuck 12 no pedophilia. Keep a bank with me like a zillia When I first in, I'm, I'm billion. Nigga thought he was getting ass if he showed cash, just no bread. But I think. The fuck nah, Like Cardi, for Underrated, but I know they hate it, and ain't no debating that I'm elevating. Every since I made it niggas that I dated that they aggravated cause I'm calculating. Send 10 bands for a verse back, but your verse whacked so I got you waiting. And every time I send a verse back, they don't think nice. Cause they know I'm skating, man. Bitches arkin' on Instagram trying to find out what my wealth bout. ain't bitches walking in Walmart to get free shit and self-checkout. Let it marinate, give it 10 seconds. Different L's just different lessons. Now this nigga wanna share blessings. Cause a pussy tighter than a pair of leggings. I'm cool, nigga, I'm good, nigga. I'm so damn straight. Chopper, make them don't leave gate. And when I need that burger bag, I'm going stores I call up Drake And it look like something yard in this bitch When I made wine from the grapes Cause I got discounts on discounts If you think that I'm
4: sorry es impredecible Cupcake, la verdad. Tanto se retira como te saca un disco, un nuevo single o una nueva colaboración. Elizabeth Den Harris es de Chicago, pero poco tiene que ver con la escena de allí. Cupcake es mucho más agresiva y explícita, más cercana a sonidos como el de Rico Nasty o Gangsta Boo. Y precisamente Rico Nasty participa en el último disco de IDK, I don't know. El viernes publicó IDK and Friends 2 y no, esta no es la canción con Rico Nasty, pero igualmente mola un montón. Esto es Ballet Proof con Denzel Curry y Maxo Cream.
0: First off, rest in peace to my dog. You can't feel the pain inside out of my heart. I was just a boy inside of the dog. I grew up and now I see through the fall. Till
6: my shooter shoot, shoot. Yeah. think you bulletproof. Till my shooter shoot, shoot. Yeah. think you bulletproof. Till my shooter shoot, shoot. Yeah. think you bulletproof. Till my shooter shoot. Shoot. shoot, please don't make him pull up with that Draco. Drop, drop. Aiming at your noggin, give you halo. Drop, drop. Give them 20 bands on the table. Drop. Gonna paint his face like it's Mako. Yeah. The shoe that he on payroll, Good. I break it down like Lego. Uh -huh. That boy, the type to spin a nigga block like a Dredo. Ain't you know, he ain't telling, yeah. he always been a felon. His hammer got him dancing up and down like they L'ing. Uh, nah, nigga Margellin'. Uh. New chain every time he send a nigga going up to live in heaven. Uh. Four shots to the melon. Uh. Circle back if he ain't get him. Em, uh. Most shots, now he got him. Em, uh. If you see a nigga talking, uh. pop the trunk, is there
4: este IDK and Friends 2 cuenta con un catálogo de colaboraciones bastante tocho. Tenemos a Denzel Curry o a Max cream como ya estamos escuchando, a Juicy J, a Rico Nasty o a Subferk, y además el disco sirve como banda sonora del documental Basketball Country. Y vamos a relajarnos un poco porque este viernes salió un EP de remixes del tema The Differences de Flume y Toro y Moi y este viene a cargo de John Hopkins. siendo un remix a cargo de John Hopkins, pues John Hopkins, joder, John Hopkins, perdón, no podía sonar mucho más diferente. Es el tema que abre el EP donde también podemos encontrar remixes de Picard Brothers, High Contrast o Willardy's Cake. Y vayamos a animar esto para ir cerrando este lunes. Empezamos por todo lo alto. La coreana Park Ye publicó un nuevo EP este viernes, How Can I? y preparar la pista de baile para esta no. La buena se ha marcado Park Ye Jin aunque también os digo que he elegido el tema más machacante de su nuevo EP porque sí, porque es lunes pero no estamos para descansar. Y ya que estamos así, pues vamos a terminar con el nuevo disco de Daniel Ivory Love Plus Light y esta Dustin for Smoke. No dejéis de bailar Hasta mañana
1: Mucha gente a la que le da reparo la definición de artista. ¿Qué es ser artista? Pues según el diccionario es una persona que tiene cualidades o disposición para dedicarse a alguna de las bellas artes. En realidad es el mejor concepto para definir aquellas personas que juegan con distintas artes. Para mí eso es Rocío Madrid. Escribe, es diseñadora gráfica, poeta, comisaria de exposiciones, es fotógrafa, fantinera, entre la envidia y la admiración ante un instagram donde todo lo hace bien buscadla arroba rocío m madrid igual te vende un print con una foto suya que una camiseta del junco y de sus últimos proyectos, el fanzine, cosas que pasan, me han pasado, te han pasado, están pasando. Nota, su anterior libro en forma de iPhone, lleno de poesía visual y en texto, está agotado. Y esto ha sido un poco amor a primera vista, así que la tengo al teléfono para charlar un rato con ello. Hola, Rocío, ¿qué tal?
2: Hola, Andrea, muy bien. Encantada de hablar
1: contigo, muy bien. Eh, Rocío, estos días eh, Mara, porque ya no estamos en confinamiento y ya parece que se nos ha olvidado todo un poco pero he ido preguntando a todo el mundo un poco cómo estaba y cómo la había llevado en tu caso ¿cómo has llevado el confinamiento y
2: la posterior desescalada? Pues yo bueno, lo, lo pasé en Melilla que en Melilla como que todo es mucho más light ¿no? es como ¿Vale? una especie de isla y la verdad que para mí fue no me gusta decirlo pero fue hasta terapéutico, fue muy bueno ya yeah. Sí, porque me tocó cuidar de mi abuela y, y fue guay, ¿sabes? Luego estuve haciendo como una terapias así de ayurveda y fueron, fue genial, sí. Y también saqué cosas que pasan, saqué un fanzine durante el confinamiento. ¿Salió justamente durante el
1: confinamiento? ¿Ya lo tenías medio planeado o fue justo durante este periodo? No, 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 lo tenía planeado desde
2: septiembre del 2019, bueno, o sea, el, el, los textos comenzaron en septiembre de do, del 2019, pero, o sea, lo mandé a imprenta y todo en el confinamiento, lo mandé a una imprenta italiana y, y me lo sacaron allí,
3: sí.
1: Eh, pues en realidad, toda la razón que realmente ha sido un buen confinamiento, pasar más tiempo con tu abuela y ser capaz de sacar un fanzine adelante, yo creo que realmente muy buen confinamiento para Rocío. Sí, sí, a mí me, me sirvió
2: bastante para, para colocarme, ¿sabes? Porque yo venía de Madrid, de, de bastante ajetreo y tal, como que para mí era necesario ese, ese parón y, y la verdad que lo he aprovechado bastante. Claro, siempre, o sea, mi familia toda está sana, ¿no? Y
1: claro, claro, partiendo de, de esa base, claro. y me imagino que es lo que tú dices, ¿no? Salir de, de ese Madrid caótico uh, ¿no? y de repente tener tiempo para ti, para los tuyos, para tus oh, cosas... Vaya.
2: Qué guay, sin ese remordimiento, ¿no? De decir, joder, que tengo que estar haciendo esto y yo no está expo y... y claro. Sí, sí. Pues mira que nadie,
1: nadie me lo había dicho sí, pero creo que tienes mucha razón, que creo que la parte clave no solo es el tener tiempo y el poder parar, sino el que no haya un remordimiento, el no sentirte como culpable de que no estás aprovechando el tiempo, no estás haciendo cosas, o no hay fomo de que estén pasando
2: cosas y tú no estés ahí, ¿no? Claro, claro, esa ansiedad, ¿no? Que... Pues yo creo que después de esto como que ya no la tengo, ¿sabes? Como que se ha, ha desaparecido. Pues sí, es,
1: es verdad. Y hay gente que también me lo decía, que, que, el, que si el FOMO es de esta cosa de, de echar de menos a hacer cosas, después del confinamiento había desaparecido se había atenuado. Como que quizá también nos hemos relajado todos un poco.
2: Sí, sí. Bueno, creo que ha sido terapéutico en general para sí, todo. Para lo todo. que pasa es que también yo... Tengo esa sensación de que, de, que, de que el ser humano olvida rápido, ¿no? Y, y ojo, no sé, ¿hasta cuándo durará el,
1: la conciencia? Bueno. Exacto, exacto. Bueno. También vivo con, con ese miedo de hasta cuándo hasta cuando aguantaremos con estas ideas. Em, Rocío, em, ayúdame, ¿cómo te definirías? Porque yo te he puesto ahí el nombre de artista, pero tú, ¿cómo, ¿quién eres? ¿Qué, ¿Quién es Rocío Madrid? Uf, tú no sabes lo mal que lo paso yo... <risa>
2: Para decirle a mi abuelo a qué me dedico, ¿sabes? No sé, no, no sé lo que soy, o sea, yo simplemente manejo una herramienta y con ella me, me expreso, ¿sabes? Lo que pasa que sí que hay veces que, es que utilizo formatos distintos, desde una camiseta, un fanzine o, o dibujo, ¿sabes? De, y hasta vídeo, que me compré una cámara de vídeo ahora por Wallapop y a ver qué hago este verano.
1: Ah, mira, o sea, ya digamos que ya no hay no hay plataforma, herramienta que, que se te resista ahora mismo, jorro, tío, qué envidia. ¿Tienes por eso alguna forma de expresión favorita, algo con lo que te sientas más cómodo, la palabra, fotografía, no sé, algo que digas, pues mira, aquí es cuando mejor me expreso o en realidad te sientes cómoda con todas?
2: Hombre, depende de lo que quiera hacerme, pero yo creo que la fotografía como que la tengo ahí, no sé... Yo tengo, o sea, aquí ahora mismo estoy apoyando en mi escáner y cuando, cuando el proceso ese de revelarla, escanearla y todo eso, para mí es, es importante, ¿no? Es como a ver qué sale, la imagen, no sé. Ayer pensaba, digo, joder, es que me acuerdo de casi todas las fotos que hago, o sea, con el analógica, ¿sabes? Ah, qué fuerte esto. Sí, sí. Y, y no sé, creo que eso, que las fotos es mi favorito, pero luego también me, me encanta dibujar, todos los días dibujo y... Y también la, la poesía, no sé, es divertido me, es con lo que mejor me lo pasa.
1: Claro, es que precisamente eh, miraba tu web, que tienes un montón de fanzines publicados, ¿cuántos debes tener
2: hechos? Pues no sé, unos 11 o 12, no sé, no, no lo he contado, me han salido... <risa> Son como pequeños hijillos que te han ido saliendo por ahí. Sí, lo, lo guay que claro, o sea, toman forma cada... O sea, son la forma de, de ideas, ¿no? Y claro. cuando le estoy dando vuelta a algo, al final terminan materializándose ahí en ese formato. Y me encanta, me encanta hacer los hacerlo fanzines porque al final estoy haciendo como algo muy democrático, ¿no? Algo con lo que puedo compartir con la gente. No es como un print, ¿sabes? Que el print saco tiradas cortas o... Eh, o sea, con el fanzine como que, que puedo compartir muchísimo más con la, con la peña, ¿sabes?
1: Claro, y pensaba también... Um... Bueno, qué inteligente y qué punto llegará precisamente a los fanzines donde se juntan, digamos, eh, artes que tú dominas, ¿no? Pues es, el fanzine al final es tu manera también de unir pues la fotografía, el diseño gráfico, diseño editorial, ¿no? Y tus escritos. Es como aquí viene el resumen de final, el, el, el proyecto final de clase, ¿no? Me voy a
2: quedar la ¿no? Bueno, no sé, yo estudié diseño gráfico y me, y me especialicé en editorial y en diseño impreso. Y también eso, que al final en formato con el que me siento bastante cómoda cuando, cuando lo trabajo, ¿no? Como que me siento segura y, y eso, y, y lo que más me mola, como los sitios donde puedo compartirlos, por ejemplo, todas estas ferias que se hacen de autoedición, todo eso, es como una fiebre que, que todavía no se me ha ido, ¿sabes? Por ejemplo, está Libros Mutantes, está El Graf en Barcelona, está, son que, que son, no sé... Precisam
1: de... Precisamente eh, tuvimos en tardeo a Andrea Galaxina que también es como sí. un máximo forofa de los, de los fancines y también justo hablaba de eso, de la fiebre de los, de los fancines y que una vez entras en ellos y en este mundo y que ya es como que es imposible salir, no que es como una
2: vocación para toda la vida en realidad.
3: Claro, o sea, el formato libro es, no,
2: no sé, es como un bicho que ya te entra y no pone huevos ahí y no hay manera de sacarlo, ¿sabes? Y... El otro día también me hicieron una entrevista y eso, es que yo no miro no miro catálogos de ropa ni nada, miro el catálogo eso de, de Printed Matter, de Anten Books, de todo, porque estoy, o sea, me encantan, no sé, no...
1: Claro, de, bueno, de, de tu devoción por lo estético y del diseño gráfico, ¿no? Al final también te ha de gustar mirar otros fanzines, ¿no? mirar qué se
2: hace, mirar otros tipos de claro, trabajos.
1: fanzines o libros, sobre, o sea... Claro, claro,
2: claro. Sí, el libro como, como pieza de arte. Sí.
1: Y, Rocío, ¿de qué dirías que hablan tus fanzines? ¿Qué podemos encontrar en ellos? Para quien no te conozca o no haya tenido ninguno, ninguno de tus fanzines en su mano.
2: A ver, pues... Te, te hablo del último al, ¿Sí? pues por ejemplo, en cosas que pasan, eh, bueno, que es este que tengo aquí, ¿Sí? pues aquí es como empecé a escribir, eh, relato un poco un, un periodo de cadencia que, que entré, en el que entré en, en septiembre, que ¿Vale? fue como, y bueno, como que me río un poco de, de mi contexto, no? son, son micro relatos, poesías, son muchas idas de ollas, pero que bueno que ahora lo leo porque sabes qué me pasa cada vez que saco un libro cuando lo veo la primera vez como que no puedo ni mirarlo digo, hostia que yeah. <ríe> fuera sí pero el, el otro día me, lo estuve leyendo y digo hostia está gracioso ¿sabes? Es, esto lo he hecho yo,
1: ¿no? Primero esa fase de rechazo y luego esa frase de so esa fase de sorpresa de decir guau, esto, esto
2: lo he sacado yo. Hostia, sí, ¿no? Como en ese momento, tío. Y, y bueno, pues eso, pues cuenta un mogollón de anécdotas de Madrid y lo combino con, con archivo mío, ¿sabes? Por ejemplo, tengo aquí una carta que hice con, cuando era pequeña con una Olivetti uh -huh, qué y, y lo, descubrí, lo redescubrí en el, en el confinamiento, ¿sabes? Y, y bueno, pues eso, combino la historia y el archivo de, y está gracioso. Aquí hay muchísimo humor,
1: mucho humor. Yeah. Es como una manera, un exorcismo también del, del momento en el que tú estés, del
2: estado de ánimo que tú tengas, claro. de querer sacar cosas fuera. Sí, sí, o sea, casi todos mis trabajos van por ahí, ¿no? Como una terapia para, para lanzar ahí algún cáncer que otro <risa> o algún proyecto, ¿sabes? Claro. Y, y ahí se manifiesta, sí, sí.
1: Eh, um, justo leía precisamente sobre ti en vogue que habían escrito, bueno, varios artículos tenían sobre ti, y he visto que te ponían bajo la etiqueta de instapoeta, ¿no? Como poesía para milenios y te ponen junto a Leti Sala o Rubicaur. Y claro, mi pregunta es: aparte de que pueda estar mmm, que haya gente que le guste más o no esta, esta etiqueta de Instapoeta, pero mi pregunta es: al final Instagram no es como una plataforma más donde escribir poesía o realmente se hace la poesía de una manera diferente.
2: Qué ganos, o sea, el, el, lo, que, lo de Insta es el formato por el que lo lanzas, lo que pasa es que como que suena despectivo, ¿no? Claro, Decir, sí. la, la Insta poesía, no mejor, o sea, es, es, lo que hay, hay, es lo que hay en, en el presente, ¿no? ¿Qué claro. quieres que te haga un manuscrito? No, claro. no, o sea, yo te puedo soltar desde un haiku hasta un, una seguidilla, ¿sabes? No... <risa> Lo que pasa es que es el formato y mi forma de compartirlo y de hacerlo claro. democrático y de hacerlo fresco es así. ¿Qué pasa? Que, que es verdad que la gente que lleva escribiendo mucho tiempo pues estará las manos la mano a la cabeza. Pero si no se hacen este tipo de cosas más irreverentes, la, la, la poesía no evoluciona. Claro. Y la claro. poesía en realidad la poesía tiene que ser, de o sea, lo dije también, que tiene que ser del pueblo ya, ¿no? que tiene que ser que conecte rápido, claro no, no cerrarla, ¿sabes?
1: Claro, ¿cómo llega tu relación con la poesía? ¿Cómo es tu relación con ella? ¿Qué supone para ti eso? Lo que decíamos, nuestra especie de exorcismo, ¿cómo empiezas en esto de escribir? Pues yo sí si te digo la verdad, la poesía
2: la odiaba. Era lo, lo, lo último. ¿Pero por qué la odiaba? Porque lo que nos enseñaban en el colegio sobre claro. poesía, ¿sabes? te meten ahí un Lope de Vega y un castellano antiguo, que eso no hay claro. quien lo entienda, ¿sabes? Claro. Pero luego, claro, yo empecé a investigar o sea, por, a través del... O sea, me puse a meterme a investigar sobre budismo, tú fíjate, y, y luego sobre, yeah. sobre las ramas místicas del cristianismo y descubrí la poesía sufí. Wow. Y, o sea, para lo que termino escribiendo no tiene nada que ver ahí. O sea, a partir de la poesía sufí empecé a conectar con mogollón de cosas y, y, bueno, pues encontré también este formato para expresarme. Pero yo siempre escribí, ¿eh? O sea, no escribí poesía pero escribía yo que sé artículos y miles de cosas y, y ahora pues bueno y que también es un arte que se que si no o sea que se tiene que practicar si no se practica no es que vaya a venir una paloma ese se te pose aquí o sea tienes que ir probando y leyendo muchísima poesía también sí.
1: claro um... Alguien puede pensar, wow, o sea, a la vez es como exponerse en Instagram, pero Rocío está con la fotografía analógica y, y con los fanzines que es una vuelta al papel. Es como, claro, alguien puede pensar, oye, ¿por qué no en formato web o no en formato digital? ¿Te sientes más cómoda con estos viejos formatos? ¿Tienes este punto de que te gusta lo analógico?
2: Hombre, al final yo me creía como, o sea, yo soy del 88 y estoy ahí como entre Pinto y Valdemoro, ¿no? <risas> Y, y yo, 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 sí, yo sí creo en, en lo tangible, ¿sabes? Como que tiene, hay que darle una forma física a algo porque, o sea, la tecnología sí está ahí y de hecho, o sea, yo me apoyo en la tecnología para desarrollar los fanzines, pero ¿hasta cuándo, ¿sabes? No, no sé, no… Bueno, lo mismo también, al papel se le puede prender fuego, ya yeah. <risa> pero, pero me, mola, me mola esta fisicidad, o sea, yeah. esta esta parte física, ¿no?, de, del papel y, y luego de, de compartirlo con otros, o lo que más me mola. De que a lo mejor, no digo lo mío, ¿eh?, pero, pero que si tú estás comprando un fanzine, estás comprando arte o, o, o si lo estás intercambiando, ¿sabes?, y te estás llevando un producto con un valor y...
1: Claro, es que además del fanzine, el mundo del fanzine hay este punto también de intercambio, ¿no? Que mucha gente desconoce, pero que también está mucho ahí la gracia, ¿no? De este intercambio, de este intercambio de arte y de textos, que al final es lo bonito de todo esto.
2: Claro, no sé. Bueno, y... Uy, no importa. Que a los que nos siga, o sea, a los que nos mole, a mí me sigue gustando leer en papel. Claro. Pero ahí, no, no sé, no...
1: Claro. Um, y más allá de que sea un, un formato totalmente distinto ¿no? y que te guste, eh, ¿darías el salto a, a un libro en plana editorial que no sea autoditado? ¿Está en la autodición alguna manera también de hacer algo que a ti te guste sin que, sin que nadie te lo marque, sin que nadie te diga lo que tienes que hacer?
2: A, a ver, mola, pero claro, yo lo, me tomo todas las libertades que me da la gana porque claro. lo autodito, ¿sabes? Lo que pasa que sí que llega un punto que digo, hostia, menuda paja mental tengo porque no tengo ninguna ayuda, porque esto no me lo ha visto nadie. Tú imagínate que yo esto lo, yo estaba con mi abuela en el confinamiento, ¿quién me lo va a leer? Claro. ¿Eh? Me deshereda si lo lee. <risa> ¿Sabes? Es que... Yo sí que echo de menos que me echen un cable, ¿sabes? Porque no. yo no sé si lo que es bueno lo que es malo, digo, ven. Porque para mí un relato de esto, puede qué guay, qué gracioso eh. pero a lo mejor, no sé. El premio 9 no me lo van a dar, ¿sabes? Que... Ya. Yeah. Es,
1: que... es lo peor, es lo que peor llevas este proceso de hacerlo tú sola, dirías, en plan, que sea al
2: final, que todo dependa de ti. Claro, a mí me molaría tener un asesoramiento, ¿sabes? Ya, yeah. Un asesoramiento y que, me, y que me digan... Pero bueno, también yo que sé, como este tema de la poesía eh, se es, va una siempre, casi, casi siempre sola, ¿sabes? Yeah. Que me Pero bueno... Sí que me molaría dar el paso y que, y que me editas en sí.
1: Me, daba, me da la sensación también que al ser como eh, textos tan cercanos, al final sobre relatos tuyos personales, no y al compartir también tu forma de compartir todo en Instagram, que es como bastante cercano, me preguntaba si realmente hay una comunicación con los lectores, si hay este punto de que la gente te haga llegar, en plan de decir wow pues es que he pasado por lo mismo, con este relato me he reído un montón, o con, sí. no, con notas, en plan, pues mira, yo también pasé por esta época
2: de selfie. Bueno, lo, lo de notas, tío, Peña que me dijo, eh, cuando lo acabé me puse a llorar, no sé qué, porque sí. es que me ha pasado lo mismo, digo, tío, pues, pues es que al final, o sea, esto el notas lo puede hacer cualquiera, no me refiero, o sea que creo que todos hemos pasado por esta movida de... Aquí es como muy amoroso, ¿no? Es muy romántico aquí, o sea, este he perdido la fe en el amor y aquí estaba como, <risa> mira, flower power todo y super in love, pero... O sea que, que es...
1: va vamos a conocer una Rocío por fases, ¿no? Primero en notas, Rocío, eh,
2: hablándonos del amor y luego aquí ya el, en cosas claro, que pasan... Igual. En septiembre del año pasado ya algo se quebró dentro de mí y yo ya dejé de enamorarme de... Yo tenía fe en el amor y del todo y, y, y me convertí como, no sé, en un, en un bicho raro, ¿no? En una, que siempre lo he sido, pero... Como que le sacaba puntilla a todo. Y bueno, que eso, que, que en el nota sí, que mucha gente se ha visto eh, reflejada, ¿no? Porque creo que todos hemos pasado por ese proceso de empezar un amor, de dejarlo, de que... O sea, yeah. eh,
1: ya, es bonito, bueno, también, ya que ya que es un proceso, un libro, un, son ediciones que sacas tú sola, también es bonito, ¿no? Que, es que luego pues el lector te haga llegar a su manera, pues, cómo le, le ha parecido o,
2: o cómo se ha encontrado leyendo tus relatos. Sí, bueno, y también, o sea, el feed que, que suelo tener en redes, pues, también me ayuda, ¿no? Claro. O sea, la peña decía, oye, ¿cuándo va a sacar? Y, de hecho, en nota lo, lo voy a volver a editar porque me, me lo están diciendo y bueno, pues, venga, saco...
1: Sí, sí, Isaro, que es la que me puso en contacto contigo, te lo está pidiendo, ¿eh? Lo quiere el Notas. Qué mona, qué mona, de verdad, gracias, Isaro. <risa> um, en, precisamente en Notas es como si fuera un, un, un iPhone o, o tu mismo sí. Instagram. Se, ¿Se te ve cómoda en realidad en lo digital? Porque tampoco nos es fácil um, la manera en que te expresas en redes y cómo tienes tu propio Instagram. ¿Cómo es tu relación con las redes, con lo digital?
2: A ver, está guay <risa> con mi relación. Yo descubrí lo de Story súper tarde, ¿eh? No, en serio, porque mi compañera me dice, joder, tía, tú no usas Story y tal. Y digo, ¡uff! es que eso va muy rápido. <risa> pues, tía, me, no o sé, sea, un mundo nuevo con el tema de la Story. Y, y fíjate, o sea, lo, lo cogí con ganas y lo que sí te digo, o sea, que yo no me manejo, o sea, ya. Lo utilizo guay como herramienta para mí, pero este rollo de estar mirando, o sea, soy una descastada, soy horrible, en serio. Pone, o sea, intento sacar provecho para mi curro, pero luego yeah. no, no, no tengo ningún orden ni nada. Yeah. Que,
1: que es buena herramienta para ti como plataforma de exposición, pero que luego en tu día a día quizás menos, lo usas menos, digamos, en tu vida personal. Sí,
2: sí. No lo uso ni para ligar ni nada.
1: <risa> que... un mal uso, ¿eh, Rocío? Un mal uso de las redes. Precisamente te iba a preguntar si, si justo durante el confinamiento habías, habías notado un cambio en cómo te relacionabas con el móvil y con las redes, porque con mucha gente con la que he hablado, ¿no? Era como estos días que estamos encerrados y que al principio había como una dependencia del móvil, luego. Te sentías un poco de
2: rechazo, como decir, no, no puedo estar todo el día. Un par de días que lo pasé fatal, sí. fatal, porque decía, esta es mi única vida. O sea, yeah. Y luego me, me, empecé a da, me, me empecé a dar cuenta que el número de followers me estaba bajando, o bueno, a lo mejor me subía, pero dependía, esto es muy fuerte, ¿eh? dependía sí. si subía carne o no subía carne, ¿sabes? Sí. Si subía una foto de un selfie con morrito y tal, o sea, eso vende. Yeah.
1: Ya, ya, ya. Bien. Y cuando te
2: das cuenta es como, ¿qué estoy haciendo, no? O ¿qué estamos haciendo en realidad? Buah, pero ahí en el confinamiento me di cuenta. De, Tras ¡Qué duro esto! ¡Qué duro! Pero, pero no puedo dejarlo porque o sea, lo necesito para vender camisetas y, y para claro. seguir mi proyecto adelante. Es mi, es mi herramienta. De... Claro,
1: claro. Eh, hablando de esto, las camisetas, cuéntame estas camisetas que has hecho, el de, la de Junco, que me parece una maravilla, el manzanilla, ¿cómo
2: sale esto?
3: Bueno,
2: el, el, o sea, a mí me mola mucho esta música desde de, de pequeña, ¿no? Como que mi contexto siempre se ha escuchado y tal. Y estas camisetas ya las saqué hace tiempo ¿Vale? y se agotaron súper rápido y la peña diciéndome, ¿por qué no las sacas de nuevo? Tal? Y, y ahora he aprovechado y he, he hecho un, un una una remesa. Sí, con Junco y con manzanita, pero también quiero hacer como esa referencia porque al final tanto Junco. Junco, sobre todo, y Manzanita son, son poetas, ¿sabes? Dentro de, de ese cliché de, de, lo, de lo cañí, de lo cani y tal, ahí hay dos poetas como... O sea, Manzanita un compositor gigante y Junco eh, salió de cero. El tío iba con una furgoneta vendiendo su, su música, ¿sabes? Por los mercadillos. Y, y tiene unas canciones que son súper potentes. Y lo que yo quiero reivindicar, más que eso que sí que la peña se ríe de un guiño y tal pero, pero son auténticos poetas claro,
1: al final sus letras y todo lo que han significado no
2: claro claro y también son muy democráticos
1: o sea son súper accesibles es que claro me... Claro. Eh, también he visto, bueno, es que en realidad lo has hecho todo. Hiciste una exposición chulísima, que esto no, no la conocía, que se llama Hermanas, que es como una especie sí. de tributo a la amistad. Sí, eh. un poco, esto me encanta. La quiero por Barcelona, por todos los sitios, con mi, porque yo tengo una pequeña obsesión con los baños de las discotecas, donde hay allí un, un, un auge de la amistad entre mujeres que me gusta mucho. Y me ha parecido esta exposición de hermanas, que al final sí. era eso. Y yo
2: ¡Jolín, por fin, <ríe> qué maravilla me propuso que, que, que la vendiese para pa cuartos de baño y yo me quedé así un poco digo o sea si lo hiciese yo por mi cuenta sí pero a través de una galería no, yeah. sé, me, no me, me echaba atrás pero que sí,
1: sí es, pues ¿no? es preciosa eh? pues te lo digo esas frases así de tributo a la
2: amistad de hermanas de amigas es maravillosa pues sí eso fue también un, un, un tributo que quise lanzarle a mi gente de Madrid que me acogió como como una familia no y y bueno, también inspirada en la poesía, en todo, ¿sabes? No sé, son... era fotografía y, y, y poesía. No sé si te has quedado con la frase. Sí, o... sí,
1: sí. sí. Eh, um, a ver, la tengo por aquí. ¿Tengo alguna frase por aquí?
2: Sí, el de tía tú cuídate es mítico.
1: Ese, ese. No, es que me ha gustado muchísimo. Pero al final lo que estoy viendo que lo que más une es tu amor por las letras. O sea, digamos que lo que une todos tus proyectos, expresiones artísticas, al final es tu, tu amor por las letras y la poesía.
2: Sí, me, me mola mucho. Yo lo que, lo que intento, o sea... Eh, no, bueno, siempre estoy aprendiendo, sé bastante de poesía, pero lo que intento es adaptar mensajes profundos con, con, al, al, al lenguaje coloquial, ¿sabes? Yo quiero, o sea, dentro del tío cuídate, hay un trasfondo, hay un estudio, hay, claro. hay ¿sabes? Y lo, lo que quiero es eso, lo que quiero es hacer como, una, como de bisagra a que la gente se acerque a, a, a la poesía, ¿sabes? Mediante el humor, mediante las
1: cosas sencillas. Creo que es importante eso que has dicho de lo del lenguaje coloquial, porque es eso. Yo, por ejemplo, también siempre le he tenido mucho respeto a la poesía, pero por eso, por, por no entenderla, por no, por, por ver que no, que no la alcanzaba, ¿no? De decir, bueno, pues no está hecha para mí, no la alcanzo. Pero, pero esta manera de acercar la poesía, al lenguaje coloquial, esos guiños, ironías, creo que me parece muy importante para precisamente eso, para que mucha gente vea que la poesía al final, pues... Que no es de alto, que no tiene por qué ser
2: de alto nivel siempre. Claro, como de high cult o claro. de una alta cultura, de eso, la, la poesía tiene que ser del pueblo. Sí, de hecho, o sea un mogollón de cultura la, la tienen, o sea, se la, se la inculcan a los niños desde, desde chicos, ¿no? O, yo que sé, si te va, en Japón está muy. El haiku el, Claro. El, o sea, lo, lo tienen bastante inculcado, ¿no? El, claro. Tiene... Y,
1: ¿Tienes tus referentes así de, de, de una poesía, digamos, así como más coloquial? Algún, ¿Algún autor o autor que hayas descubierto recientemente? ¿O alguien en que digas, mira, yo es que no puedo vivir sin leer, ah? ¿eh?
2: Yo no puedo vivir sin leer y me gustaría leer menos porque ahora veo que, que pierdo mucho tiempo leyendo, en serio. No, no digas perder, no, no, nunca será perder no, tiempo. ¿En serio? Ah. Para mí es como ver la tele, leer. No, verdad, no, no te entiendo. Hay que cortar, hay que cortar. <risa> <risa> hay que escribir y dejar de leer. No, hombre, no, no, hay que leer, sí. <risa> Pero hasta un punto de como el mío, ¿no? Eh, sí, tengo, tengo a varios autores ahí, o sea, de hecho, ayer me terminó un libro, Takuboku, un escritor japonés que murió a principios de siglo, al principio del siglo XX. Takuboku. Sí, él, él escribía Tanka, que es como una composición también japonesa, me mola mucho. Y es que no sé, contemporáneo, ahora mismo no, no sé qué decirte. Es que me molan los que ya se han muerto. Bueno, Vislava, Vislava eh, Sindioska, no sé si sabe una...
1: Ni idea, yo me lo estoy apuntando todo lo que me digas.
2: <risa> y luego, yo qué sé, por ejemplo, eh, Ershan es que el, el nombre, el tío era, era, era suizo, y, y rompió muchas reglas del, en cuanto al lenguaje, ¿sabes? Con la, vale. con la... Eso me pasó también que, que descubrí como a estos autores que se. Que se o sea, que se pasaron por, por el forro todas las la normas y, y fue bastante inspirador. Y, y ya lo último también, Harmony Corrine eh, hizo, hizo un, una peli sobre el, el poeta más grande de todos los tiempos y luego el guión se, se traspasó al libro ah. y, y ahí están los poemas de este hombre eh, que se llama Case Cine y eso también... Bueno, te estoy dando así como unos ejemplos súper random, pero...
1: Yo me los he apuntado todo y yo espero que algún oyente de tardeo también esté ahí cazándolos al vuelo, porque siempre es bueno oír, oye, oír nombres que desconozcamos y diferentes, siempre, siempre está
2: bien salir de los típicos, oye. Sí, o bueno, yo qué sé, yo co también, cuando se mola leer...
1: Me los apunto tod todísimos. Eh, Rocío, y, um, ¿qué nos espera ahora? ¿En qué estás metida? ¿Qué tienes en la cabeza?
2: ¿Qué, ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer? Uy, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Uf, pues <risa> creo que me estoy planteando sacar como un Notado. 2. Ah, muy bien. Vale. Sí. Porque cambio de iPhone y digo, bueno, pues vamos a hacer
1: <risa> una despedida del anterior y una bienvenida al nuevo, ¿no? <risa>
2: No, no sé, a ver, proyecto. Voy a dejar que pase el verano y a ver cómo, cómo va todo, ¿sabes? De... Pero bueno, me he presentado a una convocatoria también que hay en Canarias, lo tengo ahí. No, mira qué bien en Canarias, mira qué bien. Sí. Sí. <risa> y, y estoy haciendo también curro de copy, ¿sabes? Por mí, mi... sacando proyectos de otra gente que me interesa y, y por ahí estoy.
1: Pues muy bien. Eh, pues Rocío, cuando, cuando saques cositas adelante, bueno, seguro que Isaro será la primera en enterarse, pero si no, luego nos mandas un correo para que estemos aquí en Tardeo también al día y podamos seguir hablando contigo y redescubriendo nuevos proyectos contigo.
2: Pues yo encantadísima, encantadísima de, de verte y de escucharte con
1: esa voz que tienes. <risa> Ay, Rocío, me ha encantado charlar contigo y que estés en tardeo. Me ha hecho muchísima ilusión. Joder, un honor,
2: un honor, de verdad. Y ya te, escri
1: y ya te escribiré por la camiseta de Junco, que ya ah, bueno. la he echado y te tengo que te tengo que pedir cositas ya. Uy,
2: la de Junco ya te digo, es ¿eh? uno de mis highlights. Sí, sí, ya me imagino. Tener <risa> las manos.
1: <risa> ya me imagino. Eh, pues, Rocío, muchísimas gracias y un beso
2: muy fuerte. Gracias a ti, guapísima. Bueno, un abrazo.
7: Gusto. Chao. Que te lo digo,
5: no es suficiente, tu amigo, quien más, lo que conmigo,
1: Y ahora sí, os deixo con la Marta Salicru, nuestra colaboradora de Tardeo haga las entrevistas musicales y que ya ja veureu que té un cruce absoluto amb el disc Tresor, últim de Ter, el último álbum de Uidater, al el proyecto musical de l'Eix Clavera. Sobre Baneres y música caribeña us deixo ara amb la Marta y Uidater.
7: Hola Andrea y de Tardeo. Arrenco amb una compasión. Cuando el 2016 escuché Cala Nova, el segundo álbum Dull de Ter, publicado después del debut Talaia del 2014, vaig tenir la sensación de que no acababa de entender el proyecto personal de la esclavera. Clavera. Potser, en parte, porque em va dijo que estigués tan lluny del so de extraperlo, el grupo de pop sintético, en regustos del 80, que la ley toca al baño y produeix. Pero en canvi amb LEP le Peixos, publicat l'any passat, ja vaig tenir la sensació alguna manera d'estar a la seva mateixa pàgina i amb tresor, el flamant nou àlbum d'ull de Ter, el crash és total. És una barreja de rumba, dancehall, reggaeton i habanera en un pop català i mediterrani que el diferencia tot el que es fa aquí i de unidos dos si también també bastant diferent lo que es fa fora. Jo em temo que al que em va passar a mi amb Ull de Ter és que així com les habaneras son ritmes d’anada i tornada, que van marxar a Cuba i van tornar al nostre litoral, la Les Clavera, d'alguna manera, está de tornada quan algunos encara estem en la nada. No es casualidad que la Les sigui el programador del Club Marabú, que es un sarau clau de la nit Barcelona de los últimos años. Pero vaya yo he aquest hasta que que estic fent per parlar-ho para hablar directamente con amb la Les Clavera. Cuidado, ¿cómo estás?
8: Bien, muy bien. ¿Cómo ha anat?
7: Com Natal? Siempre el... Sempre l'Andrea las entrevistas del Tardeo siempre arrenca preguntant cómo ha anat el confinamiento, porque como que aún en esta fase que nos están recuperando del, del trauma, doncs això ¿cómo estás tú? ¿Cómo te anat? Y bueno, de fet es que más estabas bien, abans de arrancar que, que gairebé podrías decir que te ha anat de alguna manera para cara al lanzamiento de l'àlbum, això esto de estar tancado.
8: Claro, tenía un plan para el lanzamiento y el confinamiento se ha anda a y ya me para una mica ordenámeis la la manera de sortint las cosas y en ningún tiempo se a traer en singles todo chaparats y un plan una mica más ayuda de, de la alba que ya me ayuda más ya
7: la alba clásica la que va la que acompañada de extra Perlo. explica más de... me parecía también a la a la nota que que, que vos un pop catalán y mediterrani. Claro, eso digamos que es una clásica, ¿no? Eso de pop, catalá y mediterráneo, como si dice siempre, claro, escultas la teva música y es radicalmente contemporánea. Eh, como el que veía antes, ¿no? O si sigui, yo al 2006 cuando escultaba la primera vez, va a ¿no? que no, no te acababa de pillar y i, i en cambiado así. Sí. Eh, sí. No sé, te...
8: la, la idea que esta es como una mica pretensiosa, como de hacer una okay. música que hauria de ser, no como una mica en broma, lo no? que me imagino que hauria de ser la música pop de la radio eh, comercial, entre cometas, porque claro, yo sé que la meva música no es, no es, no, no, no arriba a mucha gente, pero una mica que me imagino, en un mundo que yo me imagino sonaría la radio sí, en, el, sí. en el que la música ha tenido una evolución más natural para aprovechar las nuevas tecnologías, pero una evolución respecto a lo que es la música Feta aquí ha evolucionado más esta forma natural. del qué ha pasado realmente?
7: Eso, bueno, de ellas que, o sí, sigui, li, li como si, como com si, com si fos de alguna manera una mica, una mica, una mica un, un joc, és un, un, un joc pretensioso, es a dir, um, hi ha un, un pèl de... Bueno, hi ha, hi ha certa crítica, no? Doncs, a, la, a, la, a, la música, a la música que es fa, que es fa, que es fa aquí, al pop que es fa a Catalunya, Doncs amb això que deies.
8: Sí, a ver yo el que trobo que hi ha molts países en los que la música ha evolucionat y tú, cuando las escuchas, las reconeixes Tú, por ejemplo, vas a qualsevol país de África de de, de por ejemplo, países de Centroamérica y tú no sens incluso, el country ha evolucionado en América, todo ha evolucionado. Pero la música aquí es como que ha evolucionado de una manera extraña, gafán siempre las influencias malantesas a mi punto de vista. Llavors a mí me pareció divertida que esta búsqueda, de un, que es una mica calo que le diría el trasorno, una búsqueda de mm -hmm. <r> este <accompanimentar> so.
7: ¿Qué digas fa Las influencias malantesas pero...
8: Eh, bueno, un ejemplo, per ejemplo, si alguien fa trap en catalán, trap en castellano, yeah. pues ya está agafando las matices sonoritas, las matices charles, las matices padrón. Y claro, me em que está muy bien, que li le haga ilusión le venga a hacer pero también me em parece interesante lo otro, intentar... Eh, no sé si, por ejemplo, en, en un país se fa per dir algo, bachata, pues que ahora le una la bachata, pero muy moderna, electrónica, lo el que sigue es una evolución lógica y no una evolución tan con la que se ha fet en altres anys que semblava que la música moderna tenía que ser, por ejemplo, cuando va venir el folk americano pues, por ejemplo, en los años 70 lo moderno era hacer folk americano pero cantar en català o castellano y a una mica això no, no tenía molt sentido o sea, ya está muy bien y yo se lo amo todo, pero voy a que fa pena que la música no hagi pogut evolucionar de una manera más més, més lógica
7: o sea, sí, que para per perquè, perquè una, que una cultura, una tradición musical eh, un al se no en un otro al su terreno, no n'hi ha en simplemente cambiar el idioma, sinó que, de alguna manera, esta adaptación es una mica más profunda, de ver también de, de lo que es la música de arreal de alguna manera. Sí,
8: més que nada, que hay este forado, que jo trobo que es, que es interesante buscar, buscar que so la paquet forat, diguéssim, intentar-lo omplir.
7: Clar, eh, una tra de les de les de les paraules que m'ha agradat, no, que 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 feu servir per explicar el que el que has volgut fer amb, amb tres hores és també parlar de, de trobar una 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 manera de fer genuïna, no? I y aquí, por ejemplo, no sé a horas si te agradará eh, que faci la, la comparación, pero, por per ejemplo, eh, la música de The de ¿d'alguna manera vol portarse cap, cap, cap al teu terreny, cap a aquest terreny mediterrani, el que, d'alguna manera, mh, ha estado al eh, el, el PC Music y una mica las músicas derivadas de que sons?
8: Mm, sí, ¿por qué no? O sí sigui, no no entiendo muy la pregunta. ¿Qué vos di
7: es decir, que casi, por si, per ejemplo, a partir de, de, que, de que esta, esta mateixa música, ¿no? Aquestes, aquest ús de la, de tú usas de esta tecnología contemporánea que para ejemplo eh, PC music aplica una mica al, que es al, pop de diva, como si diguéssim, que sí. es pop cantan femení, Si tú una mica agafas a estas, sí. contemporànies, similares contemporáneas, pero, ah, en esta, en aquesta tradició més mediterrània.
8: Sí, sí, sí. Sí, es haga Agafar unas sonoridades que yo considero que, que son particulares y, vos portarlo a un terreno moderno, o lo que a me em parece una producción moderna, que sería lo que hace PC Music también lo sí. Mm,
7: ahora, también de abans que si... Creo que ahora no, no recuerdo exactamente cómo te has referido, ¿no? Pero has dicho algo así que, que, que no sabes si la teva música la música que hace si es si para todo, ¿no? Mm, de a la nota de premsa también que y vol y i vol, i vol agradar y es un tema que ha ido unas vueltas no Això sobre las músicas si una música es accesible o no o es no, no? muchas vagadas en, en periodismo se me servido que esta terminología y es algo que em... Cambiando genera ser conflictado, ¿no? Porque una música, no sé si una música es accessible o no, sino al que pasa es que té un ser público, no, una una audiencia que, doncs su subagacha, entonces la audiencia en la cual, se antena, ¿no? Como si diguéssim. De todas maneras, las de que todo día que preámbulo que te faig como si diguéssim coincide, ya en que putes trasordón, entonces eso es un es más agradable, eh? de alguna manera, don, don sé yo, es puse para que, para que que, ya aquí potser y podem estar una mica más avanzado, don puse de alguna manera, pues, sí que te en, en el, en el disco más accesible da vida
8: Sí, sí, sí. A ver, yo siempre, desde el principio, y la era que la gente puede escuchar el primer disco y decir que esto es infumable, yo encantaba siempre que fuese una, una, una sensación agradable. O sea, yo no me interessat interesado a expresar sentimientos, para algo. No, no me interesa. Yo al que voy es explicar alguna cosa que me em sembli interesante. vos en aquest disco, el que no tenía ganas de hacer era el de una mica más poético, y quería que las letras se de principio a final y que cada canción tenía una idea per se. Ja, aquesta cançó Es que yo lo que no poco pogut fer mai era cuando decía, ¿aquesta canción de qué va? Entonces, ya me quedé estrosado, no tengo ni idea. Porque comienzas a agafar pues, referencias de aquí, porque esto de aquí, yo veo de allá. No. Volía que esta va sobre, pam, sobre qué tema. Entonces, això és sido un ejercicio, porque yo cuando hago las canciones me planteo así como, primero pienso que voy a hacer después lo hago. No es yo ahí me ha salido una cosa yeah. així, sí.
7: Y, para ejemplo, pues... Digues, digues, perdona.
8: No, y después al tema que preguntabas de si es accesible... Claro, yo sé que faci el que faci no, no, no será accesible como a mainstream, diguéssim. Encara que faci servir els son aquests y una mica como un guiño y como una ejercicio como una cosa que, que, que interesaba Pero yo sé que no será mainstream, no, porque no, no, tampoco ni soy capaz ni voy a buscar ¿no? Pero, pero sí, cada buica, bueno, cada camagradi, vamos, con un escolto. <risa> mm,
7: claro, eh, y a las horas. Quins digan diganse expliquen's que es és el que que el que diuen algunes de les cançons, per exemple, no per començar amb la canción la cançó, la que acaba el, amb la que acaba el, el disc i que és la que li dona títol a l'àlbum, no? Aquest tresor a què et refereixes és és aquesta és aquesta troballa music, musical que que fas amb el que hace mal el disc, aquest punt en què, no sé, no, si o alguna si manera consideras que fin fins ara estabas en una recerca del tresor y las l'has trobat com si diguéssim, vas muy bonito, És molt bonic, no dir diguem que és és com parlar d'un moment de plenitud, no, de eso de d'ans buscant i per fi
8: Sí, tresor és la de fet lo que t'està dient que no volia que fos poètic, es és la única que acababa acaba sent, no? En realitat pero sí que me em servía para tancar el concepto del disc, porque yo consideraba que el... he estar mirando muchas películas coloniales y después westerns y i... I películas de estas de piratas, y me agrada mucho el concepto de que encuentran un tesoro y lo buscaban. Y I... llavors pues, relaciona relaciono una mica amb que yo he tingut un nen ¿no? Y es una mica con también la... la troballa, Y Entonces, una barreja dels dos... de las dos ideas me em servía para tancar el disc y, i... llavors por eso, la última es és... este tesoro
7: y hablan de alguna otra canción que que tienes
8: casi ganas de explicar las que de que son ideas más concretas la de a que es uh -huh. una cosa que yo fíate musical y pensaba que al te usan no mix no es por pues volví a sobre eso que un cop es cunechas la gente, después se que no que no mix es una cuestión de, de cunechas y I... después ya una que es cana la barceloneta Sí, esta
7: es de las meves favoritas,
8: esta. es una, una versión, realmente. El començament es una versión de una manera de Francesc Salsa, que es un, un acordeonista. Entonces, vaig a agafar todo el su arranjamiento y a la que comienza la estrofa, voy a cambiar los acords. Y entonces, en lloc de hablar, era como una especie de oda al, al barrio de la Barceloneta, y yo lo he convertido una mica como com explicando la situación de la Barceloneta también dedicada a él y a la gente que acaba de viure per aquells carrers y que ahora han hagut de marxar a viure a otras zonas porque no han podido Y otra gente que conozco eh, que, que ha del barrio, una mica explica esta situación.
7: Escolta, y tú eres oír habitual de Vaneras, pero ya ja que estábamos hablando de, de doncs això, no que, que está bastante bastant presente, no, este ritmo en, en a tresor,
8: Sí, a més que el ritmo lo que hace el servicio a las armonías. Vale, para uh -huh. que un llibre de que salsa y a he analizando los y cuando una canción, els acords i esta sensación que me ha aquest, aquest, aquest aquest dado una y no, no pasar no, eh, que em te donat que te acuerda que te que te acuerda que te que la que te que no acuerda que te que no acuerda que te que te acuerda que te que te acuerda que que te acuerda que te que es que que el ritmo a la banera no l'he acabat fent tal cual en cap temps, sí, sí. sí que en, sí, sí. en esta de la... canal Barceloneta sí que es bastante... Bastant. Y lo que ha es la sonoridad de la i y a algunas cosas que hacen a, 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 a nivel armónico.
7: Y al de a aquel interés para la manera, por ejemplo, para que que ho en la introducción, Que también ya tras analista también ya atrás ritmes así de origen rumba, dancehall, reggaeton, pero ahora claro, que bueno la rumba también te, ¿cómo es digo? De ADN, de perdón, ADN pero claro, el, el dancehall y el reggaeton son dos ritmes que doncs, són son bastante populares no? en, en la música pop urbana que anomenamos. Y digamos que, I que clar, una es eh, jamaicana, la otra... Es decir, y alguna cosa del fet de que te intereses la banera también que esta cosa de que hablábamos a l'inici de la entrevista de... de da qué te eh, moderniza lo que es la tradición al pop català
8: sí sí la idea era esta y abor la manera al que te es que es una música popular y era era canción popular o si sigui, no era una canción culta era una canción popular de taverna y abor me la daba al pop porque en realidad la canción popular es al pop de avance no y abor el tema de acá de ritmes al que me también fíjate mola más la música de Jamaica porque en feia gracia la idea de que también la música, que nos ayudan a i Tornar, como la banera. Uh -huh. es esta idea de, de canciones que han anat a Cuba, han tornat, y a Jamaica pues, son canciones que, de hecho, han Inglaterra a Anglaterra, bueno, pero también vienen de África, eh, porque el origen es también, no aparece entre la música propia de la isla de y la música de, de gente africana que van allá. Creo que eran de, de, de tíops, la mayoría de... Que van a, a Jamaica, y después van a Anglaterra, bueno es una música que tiene una, una historia, que también tiene toda relación con el mar, con la navegación, y tal. Entonces, y aparte, del tema que te había dicho, de que hay países en que la música ha evolucionado y se ha modernizado, en aquellas particularidades. per por eso fet he servir también algún, un ritmo una mica me estira en afrobeat algún me estira a Reggaeton, algún més Dancehall, una mica aquest tipo de ritmes.
7: ¿T'imagines? imaginas la... o seguir mm... ¿Te imaginas eh, la, la, la música Uy de Uyda Ter eh, sonen en los clubes? Podrías, realmente, o a atrasor, pero no, no a todos los clubes, no? pero sí que hay bastante potencial ballable en, en muchas de las de canciones.
8: Claro, yo no ho sé. Yo sí que va a haber una época que está intentando hacer unos GPs más encarados a, 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 a la sala de ball. Y no no quedé en la no me voy a salir, yo me voy a cuenta, y por eso he que esta música una mica més convencida, y es que volia fer pop, porque era la manera que yo sabía acabar las canciones. Entonces, cuando intentaba hacer música más de sala, eh, tenía un beat que me una idea, pero no sabía acabar la canción. No, no me trobo a gusto maqueta steel Sí que me molt mucho punchar, y cuando barrejo, en tres CDs, van a barrejar muchas canciones a la vegada que, no, que reconoces varias canciones a la vegada pero lo que es eh, producir música para sala no, 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 no se m'ha una B, y ahora tengo que ya ja m'ha ayudado una mica a saber qué voy i, i a hacer y a hacer el disco así. con que lo voy a va sortir va a aquel disc rápido porque también la influencia de tenir el nen que al poco tiempo que tienes, ets, ets molt bo van fer servir temps de la millor manera posible.
7: Um, o si sigui, no puedo estar más de acuerdo con eso y no sé si también um, ya que, 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 que atreves el tema um, o al hecho también no poder surtir tan como com, com estabas acostumbrado no sé si eso ha fet que, que tinguessis más ganas también de hacer de fer música de ball porque ahora parlo bueno, en el meu pero yo que, que anaba muy a ballà y ahora no iba a ir o si sigui, ahora cuando ballo Sí, todo, es como si todo es como com aprovechar al, al máximo todas los momentos, no sé si alguna, alguna cosa de adulismo misma reprimir y expresar hasta eh, también a, a, a tresor.
8: No sé, yo creo que eso no me ha pasado porque yo <laughs> toda la... desde la cabaña en fin, al confinamiento y podían als marabús un copa al mes pues ya en su planificaban para que i día yo I era una manera de llevar a qué tipo de de sentidos,
7: a, a tu, al al de, de ser de ser programador de de marabús has también ha alimentado la evolución de ir
8: yo no ho sé porque claro aviam yo creo que es una cosa totalmente paralela, que no, no acaba de, de trobarse una cosa en la otra lo que sí que m'ha servido para aprender a punxar y para punxar me agrada mucho, disfruto mucho y creo que no sé, yo veo una mica con es que también eh, no, no, no sé qué decir no sé qué decir sobre eso y <ríe>
7: eh, el disc está, está mezclado y masterizado pel, pel Brian Hernández que es eh, colaborador habitual de, del Guincho y que se va portar al Latin Grammy como enginyer del, del querer de Rosalía y a més a más tú eres músic de directa de, del Guincho mm, el, aquesta, aquest vincle vincla el universo del, del Guincho eh, te repetezco la pregunta, això a, a de alguna manera a la evolución de o, o tampoco no lo acabas de veure clar així. Sí, jo crec que hagi estat así
8: sí yo creo que había me ha ajudat, pues una mica cuando estás fent molts concerts también te fijas en la música entendre cosas de, de, de la música y I... sí sí pero sí y después también el fet de haber estado no, no tampoco se me olvida que decirte sobre eso la verdad <laughs> <risa> Pero sí, claro, yo prefiero las giras y también en que la música la, la funcionalidad que puede tener, no Cuando tú haces música, no, no, yo tengo muy claro que no voy a hacer, ¿eh? yo, no es que me ha salido yo, ¿no? entonces yo entiendo que la música... Que a més a mes tiene una funcionalidad clara. Dius, és que faig la música y después la toco aquí y la gente se diverteix o no, i, o no, la faig porque sonará aquí a qué tal diferent i diferente y la gente escuchará en qué contexto. si sigui, sea, me Que la música tiene una raó de ser, un contexto y funcioni
7: a mí me interesa mucho que que eso porque yo no sé si es también porque O para para nuevos físicos como periodista, me es me es interesan que algún explique eh, que fa la música pensando en eso, que no muchas respuestas que que trobas de muchos músicos que digamos que, mm, que la composición las canciones arriban de una manera menos bueno no ho sé que a la costa y y muchos digamos que uh, que això, no sé si Dir inspiración o diguem que es d'un un ejercicio menos racional como si diguéssim ¿no? va, va, sí, la, la sí, sí, me més mucho interesante el, el discurso de, de la funcionalidad y I, 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 segons això i, i quina seria la funcionalidad de, de las canciones de Tresor eh,
8: bé, és que de fet es que a hecho es barrigo una mica porque una de las funcionalidades es para mí, es funcional a nivell que yo de em quedo molt tranquilo como he fet una canción Sí, sí que tiene una parte también de lo que tú decías, de, de que música músico li surt bueno. L'expressión. Molt... Sí, aparte, una de las canciones que es la del Meu Foc, que en realidad es deia necessitats y que comparaba una mica fue una canción cuando vas al lavabo, cuando menges, cuando tienes son y haces una vacuna, y o sí que sigui, comparaba el momento de fue una canción quan la fas, con qualsevol necesidad básica de, del cos. Sí, casi que, sí que hay una parte, como tú dius, de ostras, que me em surt la música, porque tal... Pues porque si fa, fa temps que no me em surto cap, estoy triste, em me parece. Pero sí que me agrada mucho hacer algo que que, que em di contento. Y ahora yo no que necesito es cosas que yo vi que, que tienen la funcionalidad y que, que està buscando un show concret y poderlo encontrar. Es como un paso a que em te de dir voy fer això y... I...
7: Y claro, estamos en unos momentos eh, que son complicados de cara a pensar en, en concertos, pero no sé si tienes el, si el, el, el directo al cap y no sé si tienes previsto eh, presentar o cómo te agradaría presentar aquest, aquest tres horas, ¿on, on imaginas una eh, tres horas en directa o, o si no acabas de ver, que potser, potser no sé, no sé si acabas de ver que sigue un projecte, que el directe sigui el seu hábitat natural, ¿vaya?
8: Sí, a mi m'agradaria molt fer concerts, eh? de fet m'agradaria tenir-ne moltíssims, encantaría, m'encantaria <ríe> encantaría m'agrada molt tocar. I tinc un set muntat que es amb els CDs de punxar y aparte part dos instruments, que és el teclat i un sampler secuenciador que que va todo eh, sincronizado con los platos, es un instrument nuevo, que es una barreja de sampler y i, i seqüenciador, y i, i canta, i canta. Canto a sobra de coros, porque ya ja tengo los coros fets, y entonces yo canto la principal y los coros sonen siempre tres veus Y yo tengo muchas ganas de tocar y ahora cuando toco realmente es viable la música. Es más viable que si la punches cuando uh -huh. estoy tocando en un concerto. Y en efecto varios concertos, lo que a mí me gustaría hacer más. Y al setembre presento al hangar.
7: Ah, muy bien. Que bé. Bueno, ahora ah, sí, sí, mismo, sí. todas las noticias de, de, de concertos confirmadas, que había ver, que todas las tuyas y hay cosas. Pero bueno, no deja de continuar a hacer multa ilusión cuando alguno anuncia un, un concert. És sí, com... sí,
8: sí. Sí, sí. Totalmente.
7: Mol bé, doncs moltíssimes gràcies a l'Esc Clavera Ull de Terr, eh, atenció a, a aquest tresor. Ella ha fet la la recerca i la i la trobat i ara ara doncs us falta a vosaltres que, que el que el trobeu també.
8: Pues moltes gràcies.
7: <laughs> Adeu a l'Esc, adéu Andrea i adéu hui ens a tardeo.
8: Vale, patons, adéu Marta.
5: Com ara ens veus? Ens veiem fora tant tant temps. Todo tota la gente que se odia Tienen unos Que no son zeus, Que no son nuevos Que no son gens Como los equipos enfrentan tan lo es una energía Que tenemos Y demás seguirán Fentos los teos fiscos no volan Como si se resete un sentiment.
1: Aquí el tardeo de hoy Muchas gracias por acompañarnos Y por la sombra Y bebed mucha agua ¿Cuántos vasos habéis bebido hoy? Pues venga, poneos a ello Mañana volvemos con más Soy Andrea Gómez Gracias por escucharnos
2: Me llamo Adidas Superstar Y yo estuve allí Estuve con Randy MC a principios de los 80 Me llevaban sin cordones Me cantaron Maya Adidas en 1986 Y me hicieron famosa en todo el mundo ¿Os la sabéis? Yo sí, estuve allí
3: Moschita!